0: Como México mágico, no Egos. Aquí no se le teme a la muerte. Aquí se convive y se juega con ella. Hasta de ella se burla. La Catrina forma parte importante de la idiosincrasia de la nación. Burlona, segura de sí misma, elegante, sagaz. Te da un momento. Puede ser extenso o efímero, para que experimentes, vivas, goces, trasciendas, antes de verte en la recta final de tu existencia en el plano. La Catrina, desde su creación por José Posada, funciona como una válvula de escape, más que un paliativo, pero menos que el soma, a los malestares que la sociedad pueda presentar. Irónicamente, un momento de dicha y júbilo para recordar que la calac no te lleva aún al campo santo. Con esta introducción, gente bonita, empezamos este, su podcast, número uno en erratas y número uno en decir pendejadas, pista y despiste espero les haya gustado un pequeño retazo que esboce hace uh, tres años creo pero bueno ¿de qué se va a tratar hoy? pregúntense ustedes les respondo yo pues de día de muertos ¿por qué no? ¿por qué no? cabe mencionar gente bonita como ya se habrán podido dar cuenta que la canción de fondo no es la que usualmente se tiene mm, ya se citó tranquilón, ahora tenemos una canción muy bonita, también muy representativa del, de todo el mood que se, que se tiene en Día de Muertos, que es la de La Llorona, interpretada por el cuarteto de guitarristas de la Ciudad de México. Ahí por sí, por si sí les gustó, pues para que la, la chequen. Primero me gustaría hablar de los orígenes de la Catrina, de esta elegante calavera con ropa muy a la vanguardia de, de la moda del siglo XX de Europa ¿de dónde sale? ¿cuáles son sus precedentes? ¿a quién se le ocurrió? ¿cómo estuvo ahí la onda? bueno pues resulta que la Catrina no fue la primera gran dama latinoamericana del más allá puesto que pues <ríe> sucede que ahí estaban los aztecas y este honor le pertenecía a Mixtegaxicuatl una disculpa si no lo pronunció bien no, no, no domino esta lengua Mixtecasícuatl, la reina del inframundo azteca, del Mictlán. Su papel era el de vigilar los huesos de los muertos, y su presencia pues estaba al frente y al centro eh, durante cualquier reconocimiento de los que habían fallecido. Esa era su labor, cuidar los huesos de los muertos. Y pues a dónde habían pasado todas esas almas, se creía por los mesoamericanos que... Los muertos hacen un viaje y eh, que descienden nueve niveles hasta las profundidades del, eh, del inframundo. La visión de la muerte de los antiguos no era triste para nada. De ahí sale la parte de festividad. La veían como una parte del ciclo de la vida y celebraban a los difuntos dejando ofrendas en altares mmm, muchas de las veces improvisados. Hubo ofrendas que los ayudarían en sus pruebas futuras. Esto se ve también en otras culturas, y aquí no era la excepción. Les ponían cosas que ellos creían que iban a ayudar a sus difuntos a pasar pruebas, o a hacer la más llevadera esa, esa trayectoria, ese camino. Estas ofrendas continúan eh, al día de hoy, estando asociadas con el Día de los Muertos, que a lo largo de los siglos también absorbió costumbres de celebraciones paganas y católicas. Y... Usted gusta y mande. Hasta las de Halloween ya está, ya está adquiriendo. Pero la imagen definitiva del festival moderno, eso llegó un poco después. Esto llegó de una fuente inesperada, puesto que tiene sus matices definitivos por el ilustrador mexicano, como dije anteriormente, José Guadalupe Posada, en 1910. Posada, quien nació en México en 1852, crearía litografías, ese era su trabajo, era litógrafo, y grabados caricaturescos, un monero, pues, para resumirlo, y pues ilustraba satíricamente temas políticos, sociales, lo que se atravesara. Su trabajo se publicaba con frecuencia en prensa, lo que le permitía tener una gran aceptación y penetración en, en la idiosincrasia, puesto que pues, era el único medio de comunicación fuerte en ese entonces y ni así, recuerden que si no era por regeneración se, era, se hacía muy difícil la publicación de la prensa lo que unió las ilustraciones e hizo que la fama de Posada fuera particularmente distintiva las figuras, precisamente los bocetos de Posada clase o estatus, independientemente de eso estaban representadas con calaveras en lugar de caras eso unificaba puesto que estas caricaturas de calaveras representaban cualquier cosa desde tragedias nacionales hasta hechos, figuras actuales o sea el sujeto era Darks para, para resumirlo, el sujeto era Darks y todo lo hacía con calaveras ¿por qué? quién sabe pero todo lo hacía con calaveras los personajes literarios, históricos de todos los estratos sociales paria, burgués de todo, no distinguía los bocetos de posada eran a veces profético apocalípticos como el de 1899 eh, que muestra una erupción volcánica el primer plano salpicado de una caótica escena este, pues eran calaveras <risa> um, incluida una que se levanta de la tumba la reducción de cada persona a huesos sin importar el, el tiempo, el lugar, la clase o el hecho, le dio a las imágenes de posada una cualidad homogenizadora todos eran iguales ante esos ojos, un mensaje parente era pues de abajo todos somos iguales todos terminamos en lo mismo combinado con las implicaciones más oscuras del cráneo las ilustraciones de Posada se convirtieron en niveladores sociales del tipo más directo posible publicado durante una pandemia de la enfermedad el personaje del cólera en el boceto de 1910 la calavera del cólera así, así se conocía la calavera del cólera mórbido no es un cráneo, es más bien un humanoide fantástico con cuerpo de serpiente. Sin embargo, alrededor de la cólera hay una docena de cráneos, todos representados con los efectos mundanos de una variedad de ocupaciones, desde joyeros hasta sastres y herreros, contadores, también jueces. Una vez más, el mensaje fue de neutralización. No importa en qué parte de la sociedad ocupes, la muerte nos mata a todos la calavera de la catrina surge de un boceto original de posada se hizo muy probablemente en 1910 y fue diseñado para hacer una sátira que hiciera referencia a las obsesiones europeas de la alta sociedad del líder Porfirio Díaz como recordando las clases de historia Porfirio tenía una tremenda fijación con todo lo que tuviera que ver con Europa o con Francia eso también en parte lo hizo poner las vías férreas durante todo su régimen y puso kilómetros y kilómetros de vías férreas para que se pudiera comunicar las ciudades principales por, por tren esa imagen burlona de sátira y homogenizadora de posada esa es la que fue decisiva para que la sociedad y toda la idiosincrasia mexicana la aceptara como definitiva ...puesto que está vestida de Catrín... ...o bueno, Catrina... ¿sí? Este término... ...que ya es parte del argot mexicano... ...se usa a menudo para referirse a un hombre... ...o también a una mujer... ...vestidos a lo dandy... ...vestidos elegantemente... ...desbordando glamour... ...esta imagen agarró mucha, mucha fuerza después... ...puesto que Diego Rivera la tomó como referencia... ...para mostrarla... ...en una de sus pinturas recuerden lo que les mencioné que la prensa era el medio de comunicación más fuerte Posada tenía un estilo genial para poder plasmarlo y cuando Diego Rivera lo pinta y lo plasma en una de sus pinturas prácticamente lo hizo inmortal y lo hizo eh, mundial ahí estalló esto no lo digo yo lo dicen investigadores de National Geographic que pues vaya <ríe> son muy buenos sus investigaciones son muy a fondo y muy fieles a la verdad ya teniendo este contexto cubierto y pues más o menos un poco de dónde sale la Catrina y por qué esta festividad es tan lúgubre como bonita pero vamos a pasarnos a otro punto de vista del día de muertos también de lo que conlleva vamos a hablar de la condonación o de la idealización que por lo general se dice romantización la mente porque ya hay una palabra que describe eso, se llama idealización en español pero bueno, la idealización de la muerte y el minimizar las cosas, lo que implica la muerte como tal como un parteaguas de la vida y aceptación más como parte de ella para como un plano por falta de un mejor entendimiento quizá que el futuro es incierto y por más sátira y homogeneizadora que sea la muerte, con la Catrina como estandarte, es todavía un misterio que hay más allá. Que todas esas aproximaciones de nuestros antepasados por entender lo que nos rodea, la vida misma, la muerte misma, nuestro entorno, que si bien es cierto, son válidas, son fundamentadas principalmente en la esperanza. Y como sabemos, de acuerdo a Nietzsche, ese es el peor de los males del hombre, puesto que prolonga innecesariamente su sufrimiento. Desde una premisa epistemológica, sin pretender ser la voz de la razón, considero que el ver a la muerte de tus familiares, amigos y la tuya misma como un proceso más grande o algo destinado a ser, pero no hay problema, porque no es definitivo ni determinante. Y ya sea que creas que reencarnas, o te vas al cielo, o al infierno, o te mueves en el samsara, ya sea que veas a San Pedro, a Cancerbero, o a Virgilio, o al que tú quieras gustes y mandes. Todo eso son aproximaciones que desde antaño se idearon para poder intentar así darle sentido a una realidad, a este chiste sin gracia llamado vida, y al cese de esta, a la muerte. Una vil interpretación de la realidad hostil, ríspida e indiferente que nos rodea, para la carga emocional, para que la angustia de vivir, como después lo bautizará Kierkegaard, para que esa angustia y esa ansiedad cese o se palie de alguna u otra manera, para hacerlo más llevadero, para minimizarlo, ¡pero carajo!, ¡no!, no, 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 no es así. Cuando dejas este plano, se finí, se acabó, rivederge, tschus. ¿Por qué? Puesto que no se sabe a ciencia cierta, con el conocimiento que tenemos, con el entendimiento colectivo que tenemos, ¿qué es lo que pasa cuando se cesa la vida? Sería lógico e importante darle el peso que se merece. ¿No lo creen? Vivir causa angustia, es cierto, pero también dicha, júbilo, felicidad. Y si se busca bien, eudemonía. Si se deja llevar uno por la catrina, inconscientemente se minimiza completamente la muerte o se intenta hacer pasar como menos determinante. Pierde ese peso dentro del psique. A lo que quiero llegar con esto es a que gente bonita disfruten cada día como si fuera el último, pero a la vez planifiquen como si fuesen a vivir 100 años. Antes era una frase impresionante, pero ahora las expectativas de vida gracias al avance de la ciencia y de la tecnología. Permite tener una mayor probabilidad de que eso sea una realidad para nosotros, para ustedes, gente bonita. Así que, ¿por qué no planificar para ello? ¿Tienes problemas con tu vida? Familia, trabajo, relaciones personales? También es parte de lo bonito de la vida, del sabor de la misma, ya que cuando no tienes altibajos en la vida es cuando estás muerto. Ahí tienes mucho tiempo para permanecer en el mismo estado y con la misma carga de problemas ninguno. Ahorita en vida, e intenta resolviendo primero los pequeños problemas, los pequeños desafíos. Conforme agarres ritmo, los problemas que considerabas más grandes se irán haciendo más manejables. Las cuestiones interpersonales siempre son un desafío, pero manejable. Nadie es perfecto, no lo es tu familia, tú tampoco. Así que llegar a un punto medio y de conciliación es casi siempre una buena opción recuerde gente bonita, disfruta del júbilo de lo bello. También recuerda que se vale llorar, se vale decir no sé, porque al final de este chiste sin gracia, nadie sabe nada sin ser cierta. Lo único certero es que al final de la recta, de cada uno en este plano, y rumbo al camposanto, la Catrina llegará ingrávida, inerte, a verte. «Sin ojos en sus cuencas, pero tú airoso podrás decir. Hola, te estaba esperando. Estoy listo y estoy en paz».